0: 8 horas e 9 minutos, 22 graus a temperatura. Eu converso agora no programa com o deputado estadual coronel Morcelim sobre esse plano de carreira dos praças de Santa Catarina. As, o, esses, os praças estão acompanhando esta discussão, uh, deputado. Como é que o senhor está encaminhando essa questão? O senhor tem participado desta comissão aí que discute esse assunto. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo Machado. Bom dia, ouvintes da rádio Aralanguá. Então, esse, esse assunto, na verdade, ele é desde quando eu estava no comando geral, entre 2015 e 2018, nós chegamos a encaminhar um projeto de lei do plano de carreira de praças para o governador, porque isso tem que partir das corporações e, e vir do governo para a Assembleia, não é um projeto que o parlamentar possa... que ele possa dar entrada, né? Então... <coughs> Nós fizemos o projeto, encaminhamos para o governo do estado e ele depois acabou não sendo enviado para a Assembleia. Daí nós retomamos o que assumi ali como deputado, nós retomamos as conversas com os comandantes gerais, com os chefes de estados maiores, que é de onde parte a, a, os projetos da lei, digamos, da PM, do bombeiro, e como são projetos de lei em conjunto eles não podem ser feitos em separado um para a PM e outro para o bombeiro, né? Hum. Então, nós fizemos esse projeto, já estamos discutindo, e tivemos várias reuniões com as associações de praças também, levamos, faz questão de uns 20 dias atrás, é, a diretoria da Bersesca, a São migrantes agentes, a diretoria da praça, questão de praças, falar com os chefes de Estado Maiores, e apresentaram o plano de carreira de praças para pra as associações, e também ouviram as reivindicações dessas associações. A gente tem discutido bastante, ele está bem a parte do assunto, e nós esperamos, assim, ele está quase finalmente, né, para ser encaminhado para o governo do Estado, porque tem toda a tramitação dentro do governo, para depois ser encaminhado para a Assembleia.
0: O que mais os praças precisam e querem nesse momento, deputado?
1: Então, deixa eu explicar. A, os oficiais, eles se formam e tem um plano de carreira que ele progride se tiver vaga... Ele tem merecimento e antiguidade e vai até o último posto, que é coronel. Os praças, eles têm o curso de soldado, depois ele tem que passar no curso de cabo, depois ele tem que passar no curso de sargento. Então, não é um plano de carreira. A partir do momento que ele passa no curso de sargento, ele tem um plano de carreira que vai até subtenente. No projeto atual, ele não, vai ser é, juntado vagas de cabo e soldado, então, com sete anos ele iria a cabo, é, fazendo o, o, a prova, no caso, mas só o curso, mas sendo já automático, ele vai a cabo. Com 12 anos de serviço, ele já pode se habilitar a fazer o curso de sargento, 50% de atividade, 50% de merecimento, ele vai progredindo. E se com 20 anos ele não estou no curso de sargento ainda, ele não conseguiu fazer, ele automaticamente ele já faz o curso de sargento, ele vai progredindo. Porque também para os oficiais, como capitão, ele tem que fazer o curso de aperfeiçoamento oficiais, é, que é um pré-requisito para ir a major. E como tenente-coronel, ele tem que fazer um curso de superior de polícia e no bombeiro é curso de altos estudos estratégicos, que tem que ir para poder ir no último posto. E, e, e esses cursos intermediários no meio das carreiras também vai estar previstos no, no plano de carreira de praça.
0: Certo. O que o que se quer, então, é uma, uma carreira, não? um plano realmente definido, que hoje realmente fica complicado, né?
1: É, exato. É porque, é, antigamente, eu incluí, como soldado da Polícia Militar, em 83. Naquela época, não tinha... Porque hoje, até que com 12 anos de serviço, se ele não conseguiu é, ser promovido ainda, ele pode ser chamado é, é, Cabo Juruna, ou é uma, é um quadro especial, que ele pode ir a, a cabo com 12 anos e terceiro sargento com 20 anos, né? Mas é, na nossa época, claro, digo, na minha época onde eu incluí, ele não tinha nenhum tipo desses de promoção. Então, nós temos hoje mais de 5, 6 mil soldados ou cabos na, na reserva, que a gente chama que tipo aposentado, sem ter sido promovido durante 30 anos. Hum. Isso nenhuma outra carreira acontece, inclusive na segurança pública as outras carreiras da segurança pública, eles têm uma promoção, né? E é que o que os, as traças hoje estão reivindicando na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, que eles têm uma carreira que eles possam começar como soldado e encerrar a carreira pelo menos mais próximo do tenente ou estar tá se estudando o curso de, 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 de oficial administrativo, que ele também poderia ser é, uma outra alternativa também que eles estão reivindicando, né? Então é, é, um, é um processo, né? Porque antigamente... Quando eu incluí, por exemplo, era ensino fundamental para entrar como soldado e hoje é nível superior. É. Então hoje eles não se conformam em ficar como soldado a carreira toda. Então por isso que é que eles estão o que esse, esse, eu considero um direito
0: né, claro. de ter uma carreira
1: dentro da Polícia Militar no
0: Corpo de Bombeiros. Até porque, com o nível superior, ele pode tomar outro tipo de, de atitude na sua vida e ir para outro tipo de carreira, né? porque se a exigência é maior, também a vantagem tem que ser maior.
1: É Exato, por isso que a gente está tá trabalhando em cima desse plano de carreira. Eu acho que vai ficar se nós conseguirmos. Eu acredito que a gente consiga convencer o governador. Eu já conversei bastante, bastante com ele sobre esse plano de carreira os comandantes-gerais da Polícia Militar e do Bombeiro estão bem convencidos, bem alinhados dentro do que a gente tem discutido ali, e agora é questão de nós convencermos, vamos dizer assim, o governo do Estado, os secretários, para que a gente consiga, possa ser chegado na Assembleia, e eu acredito que na Assembleia não vai ter dificuldade de ser aprovado.
0: Porque, na verdade, o governador também é da carreira militar, né? E ele deve entender bem isso, né?
1: Entende bastante, porque eu ele, eu não preciso ficar discutindo muito com isso <risos> aí que é, uma, é um assunto que ele trabalhou 30 anos dentro da corporação.
0: Claro, agora o o problema é que ele, ele, como governador, na verdade, ele tem que ter a responsabilidade de ver, eh, porque essa progressão da carreira aí vai incidir em salário maior e isso ele tem que cuidar das contas também, não? Né?
1: Exato, por isso que nós temos que trabalhar no convencimento ali do governo do Estado, secretários da administração, secretário da fazenda e tem que também ter um planejamento né, de, 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 de promoções de carreira e tudo envolve inclusão, por exemplo no Corpo de Bombeiros Militar, quando eu estava no Comando Geral a gente criou alternativas para que nós não fizéssemos tudo sozinhos nós temos hoje dois mil guardas civis trabalhando conosco nas praias. nós temos mais de 400 bombeiros comunitários que são voluntários que trabalham conosco nos quartéis por dia que eles são indenizados, tem uma indenização pelo dia trabalhado, que isso reduz o custo da máquina pública. Então, o, 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 a corporação, sendo mais enxuta, ela pode ter uma progressão maior, né? E também tem um outro projeto, que é o do militar temporário, que ele ficaria até oito anos, né? Como tem nas Forças Armadas, que daí quem entra na carreira, ele possa progredir na carreira sem onerar muito o Estado.
0: Certo. Seria também interessante. Em relação ao pessoal da reserva, tem alguma informação nova? Eles andaram reclamando tempos atrás que estavam sem assim, aumento de salário faz muito tempo.
1: Não só na reserva, como o pessoal da ativa. Nós estamos desde 2013, final de 2013, foi feito um reajuste salarial, da, da, vamos dizer assim, uma reposição salarial, foi criado o subsídio, pago em dois anos, que terminou de ser pago em 2015, mas na verdade foi até a inflação de 2013. De lá para cá a gente não teve mais nenhum centavo de resto salarial. Os quatro últimos anos do governo anterior não foi feita reposição. Daí teve uma discussão salarial aí em 2019, 2020, daí eh, o governo ofereceu 17%, daí a Associação de prazo não aceitou. E estava ainda discussão quando veio o, o, a lei complementar 173, uma lei federal, que veda aumento de despesa com funcionário público até o ano que vem, né? até janeiro do, do ano que vem, no caso até 31 de dezembro desse ano, então não deu para dar esse reajuste agora nesses últimos dois anos. Então agora já tem um projeto de lei que o governo do Estado encaminhou para a Assembleia para ser feita a reposição da inflação, em parte, né, porque é, não está cobrindo toda a inflação e isso é de toda a segurança pública. E eu diria que as outras categorias também estão bastante tempo defasadas e o governo agora está trabalhando nessa reposição, pelo menos, da inflação. Não é aumento salarial, é a reposição da inflação, que deveria ser dada todos os anos, o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, ele prevê que todos os anos deveria ser dado a inflação do ano anterior. Só que sete anos sem dar esse reajuste.
0: Aliás, os prefeitos deram reposição, depois o Tribunal de Contas entendeu o contrário, né?
1: Pois é, é porque é, tem a lei, exatamente, justamente por, justamente por causa dessa lei. Federal, ali complementar a 7.3, que vede esse aumento de despesa com funcionários públicos, né, até o final desse ano, por causa da pandemia, né, que foi uh, uh, um acordo, vamos botar assim, que quem utilizou, uh, recebeu recurso do Governo Federal não poderia fazer um uh, aumento de gastos com despesas com funcionários. Né?
0: Claro que, especificamente, essa comissão vocês estão tratando dessas questões, mas acho que temos outras questões a serem tratadas em relação, por exemplo, à Polícia uh, Militar, por exemplo, Corpo de Bombeiros. Porque eu noto, comandante Coronel Morcelim, que, por exemplo, os municípios, eles estão doando veículos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, em alguns casos pagando combustível, quer dizer, isso é uma obrigação do governo. Isso também não pode ser uma discussão futura, porque, olha, você tem para investir em polícia, não é só questão salarial, não é só plano de carreira, tem que dar condição de trabalho não, não, também, né?
1: Não, não. É, é, na verdade, se você olhar bem, é, o governo agora está fazendo um investimento de 347 milhões de reais com recursos próprios, que o último que tinha sido feito foi feito um financiamento para ser pago em nove anos, Sim. que está sendo pago ainda né, o, o, a, o investimento na segurança pública. Só para a Polícia Militar são mais de 1.100 viaturas que estão sendo adquiridas, no Corpo de Bombeiros Militar são 97 milhões são 38 caminhões de a incêndio mais de 60 autos de pós são mais de 1.000 equipamentos de produção individuais. Então, está é, sendo feito investimento e nós esperamos que no ano que vem faça outro tanto de investimento. Isso, a gente já está fazendo essa reivindicação do governo e ele está atendendo essa, essa demanda. A grande dificuldade hoje Sim. não é o recurso, é, se nós fizermos uma licitação hoje para comprar um... Um caminhão de combate a incêndio, porque o caminhão não existe pronto, né? Tem que comprar é. o chassi e mandar encarroçar, no caso, fazer o caminhão. Eles estão pedindo 120 dias só para entregar o chassi. Um auto-socorro de urgência da mesma forma, é 120 dias só para entregar o furgão. Então está demorando para a reposição. E na polícia militar, a... e também no bombeiros os -socorro de urgência, eles são muito re... é, solicitados, uma viatura que roda 24 horas por dia, é. em três anos ela está... Sem condições de uso. Então, a cada três anos teria que ser eh, 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 renovada toda a frota. E não é fácil, tem que estar em um investimento constante. Não pode deixar de ficar três, quatro anos sem investimento, depois tem que estar fazendo tudo do zero e aí fica difícil,
0: né? Um, tem uma pergunta aqui do pessoal, aqui, o Sargento Joelson. É, pergunta para o Coronel Bocelim se ele vai ser a favor da reposição inflacionária proposta pelo governo ou se ele vai votar pela reposição inflacionária de forma linear.
1: Então, isso é uma discussão que está tendo, porque o governo do Estado ficou quase dois anos discutindo com as categorias. né? É, teve um acordo, são 16 categorias, não é só a Polícia Militar Bombeiro, tem a Polícia Civil, e IGP também, que está envolvido. E após ter feito esse acordo é que ele encaminhou para a Assembleia. O meu receio é que se for alterado na Assembleia, e o governador já falou isso, ele vai retirar o projeto e vai retomar a discussão, porque ele, daí tendo uma categoria e daí, ah, não foi isso que nós concordamos, as outras categorias, aí vai ter que ser a, a discussão. E também tem, se nós lermos bem o artigo 37 da Constituição, inciso 10, ele, ele diz que todo ano tem que ser reposta a inflação no mesmo período, sendo vedado, quer dizer, sendo proibido, diferentes de índice, então deveria ser dado menos índice para todas as categorias, porque é uma reposição da inflação, não é um aumento salarial, então repõe a inflação, depois ele faz um outro projeto de reposição salarial de, de aumento, vamos dizer assim, para uma categoria, pode dar mais para um, menos para outro mas pela Constituição Federal, não poderia, né, então Sim. essa discussão está sendo na assembleia, eu ainda estou afastado, é, eu deixei dois meses aí, dois suplentes, ficaram um mês cada um, porque eu eu dependi do voto dos suplentes para me eleger, né, então para estar eleito, então dia 18 eu retorno, se até lá nós não for votado ainda, a gente volta ali a discutir, vamos estar tá, tá nessa discussão aí, mas o meu receio aconteceu o que já aconteceu da outra vez, Sim. foi oferecido um índice, é só não aceitou, acabou não saindo, ficamos dois anos sem reposição, se voltar agora de novo, a volta, a discussão vai ficar mais um período, então... Esse cuidado
0: gente tem que ter. O Teixeira está dizendo o seguinte. Bom dia, Saulo, eu deputado Coronel Mocelim. Tenho acompanhado o mandato do deputado que tem sido pautado na Justiça. Por isso, parabenizo. Gostaria que fosse feito o seguinte questionamento. Se ele acha que é justo um oficial com o mesmo tempo de serviço que um praça tenha conseguido até três promoções na carreira a mais, com isso 20 anos de serviço. Sendo que 95% dos oficiais se aposentam como coronéis, enquanto que os praças se aposentam como cabos, soldados e sargentos. Tem, é, tento ainda que faz, tendo ainda que fazer é, provas internas, o que não ocorre com os oficiais.
1: Eu acho que é nessa, nessa toda aquela discussão que a gente iniciou a conversa é. de plano de carreira de praças, é justamente nesse sentido que eu acho que é totalmente injusto da forma como... Porque, na verdade, não tem plano de carreira de praças. E é esse projeto que a gente está encaminhando, que estamos discutindo junto com os comandos gerais para encaminhar para, para, para o governo, para o governo encaminhar para a Assembleia, que vai ter um plano de carreira de prazo que eles possam dar a dignidade e eles possam é, concluir a carreira na no última no último graduação, no caso, que tenha de prazo.
0: O Cabo Louro está dizendo aqui não pode ser justa uma reposição que concede seis mil reais a um coronel e mil duzentos a um praça. A linear seria igualitária e mais justo, mas é isso que o senhor falou, de repente nenhuma nem outra, né?
1: É exatamente. É porque eu não estou, nem entrando na questão de injusto. Eu, eu também considero que eu acho que a minha filha é soldada da polícia militar, como é que você contra ela, né? <risos> então é, ela, essa questão de. de de índice inflacionário que tem que ser reposto todos os anos, é, que está em discussão, né? E, e um acordo entre as categorias, né? Então, eu acho que nós temos outros, outras alternativas que possam melhorar a base, né? Que ainda tem um, um, Nós estamos aí prevendo o soldado de é, extinção da terceira, segunda e primeira classe, nós estamos propondo que ele já inicie com 7 mil reais, que é a proposta da reposição, que daí dar um, um aumento melhor para a base. Né? Então, tem várias alternativas. O, o, nós estamos aí propondo para o governo aumentar o valor da, do auxílio de alimentação, que está em R$ 200 e poucos reais hoje. aí. Então, se aumentar o auxílio de alimentação, vai ser uma indenização que ele fica limpo. Né? É um valor que não tem desconto de previdência, imposto de renda. São é alternativas que a gente tem para melhorar o salário da nossa categoria.
0: Tá certo. Coronel foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar Muito com bom. os nossos ouvintes. <risos> Obrigado aí. Obrigado, um abraço. À disposição. Tá bom. 8h26, 23 graus a temperatura, 87% a umidade relativa do ar. Aí, portanto, Coronel Morcelin conversando conosco, deputado estadual, e como se pode ver, esse é um assunto realmente bastante polêmico, né? É, essa questão do aumento linear seria mais interessante, pelo que me parece, mas ele tem medo de, de repente, né, bancar isso e daqui a pouco o governo... Sair pela tangente aí e, não, e acabar não dando aumento nenhum, nem reposição. Né? É, é uma situação que tem que ser realmente estudada.